0: Ja, guten Morgen, ich bin so froh, dass ich euch hier gegenüberstehen kann. Ich möchte auch die, die uns über Livestream oder YouTube nachher sehen werden, begrüßen. Es geht heute weiter mit der Jona-Geschichte, wir hatten ja am letzten Sonntag schon eine Predigt darüber und aus dem Grund möchte ich einmal ganz kurz da an wo wir letzten Sonntag stehen geblieben waren. Prediger Corny Neufeld hatte darüber gepredigt über Jona 1, und ich werde heute über Jona 2 predigen. Und ich denke, die, die letzten Sonntag es gesehen haben oder gehört oder hier waren, die können sich genau an die ersten Worte oder den zweiten Satz von Corny erinnern, wo er sagt: "Rebellion, das ist Sünde." Ja. Jona lebte in dieser Rebellion und musste da ins Meer geworfen werden und wurde vom Fisch gerettet. Dann hatte Prediger Neufeld auch noch in einem ersten Punkt davon äh, gesprochen, dass äh, es äh, wie Gottes Art ist, mit solchen Propheten umzugehen. Gott wollte, dass Jona sich ganz auf ihn verlassen solle. In einem zweiten Punkt verglich er Jona auch mit uns. Gott traute dem Jona etwas zu. In seiner Begrenztheit, diese tausende Kilometer, die er abhauen wollte, die waren viel länger wie die paar hundert, die er nach Ninive gehen sollte. Und in einem dritten Punkt hatte Herr Neufeld dann auf die Matrosen hingewiesen, die sich da zu dem wahren Gott bekehrt hatten. Und zum Schluss erwähnte er dann, dass wir als Kinder Gottes uns auch diesem anschließen sollten und ermutigte uns, auf Gottes Reden zu hören und auch wie Jona ein Verkündiger zu sein. So, und dann kommen wir jetzt zu Kapitel 2. Als wir diese Predigten verteilten, haben wir natürlich nicht darauf geachtet, dass zwei Neufels hintereinander predigen würden. Und ich hatte auch nicht so sehr mehr gedacht, was wirklich im zweiten Kapitel passierte. Und als, ich es, als es dann wirklich bis zur Vorbereitung kam, dann suchte ich auch ein Schiff, um vor der an- Verantwortung zu fliehen. Denn ich dachte, was fange ich mit diesem Gebet an, was Jonah da in dem Fisch betet. Und ich fand kein Schiff, das da die tausende Kilometer nach Tarsis fliehen würde und so machte ich mich an die Vorbereitung und ich stellte fest, ich darf über das schönste Kapitel predigen. Dieses dies Kapitel, da wird verschieden darüber gepredigt und von der Kinderstunde und von der Sonntagsschule kennen wir den Fisch und das hat so ein schönes Happy End, aber das ist viel, viel größer, wie ich gedacht hatte. Aber nehmen wir mal an, Wir würden nur das erste Kapitel gehört haben. Wir hätten gehört, dass Jonah geflohen sei, dass er auf dem Schiff da in dem Sturm war und die Matrosen hätten ihn in das Wasser geschmissen und der Sturm hätte sich gelegt und dann wäre der Erzähler mit mit seiner Geschichte zu Ende und würde sagen, okay, ich erzähle euch nächste Woche weiter, wie es weitergeht. Wir hatten ja nicht gewusst, dass Jona überlebt hätte. Es wäre schon gut gewesen, ja, im ersten Kapitel wurde erwähnt, dass die Matrosen sich alle bekehrt hatten und nun äh, dem wahren Gott Opfer brachten. Schön und gut, aber Jona war ja unser Held in in dieser Geschichte. Und so würden wir eine ganze Woche lang warten, bis die Geschichte weiterging. Und wir würden uns Gedanken machen, was wird uns in der nächsten Kinderstunde erzählt werden? Um eine Woche wird uns erzählt werden, dass die Matrosen da in Spanien vielleicht oder wo immer Tarsis war, äh, predigten, dass sie da die ersten Missionare waren. Oder würden sie vielleicht noch einen Sturm und Schiffbruch erleiden und wir würden die ganze Woche darüber nachdenken. Und dann fängt Kapitel 2 mit diesen wunderschönen Worten an. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jonah zu verschlingen. Und Jonah war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Das ist doch ein guter Anfang für die zweite Geschichte. Eine Rettung für Jonah. Andere Übersetzungen sagen, der Herr entsandte, befahl oder bestellte einen großen Fisch. Im Anspiel haben wir gerade gehört, er schuf sogar einen großen Fisch. Und somit hat unser Held in dieser Geschichte überlebt. Und genau hier weichen unsere Gedanken vom eigentlichen Sinn des Jonah-Buches ab. Und wir konzentrieren unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf den Jonah. Was passiert mit dem Jonah? Was wird er in diesem tun John MacArthur sagt, fragt mich nicht, wie er da geatmet hat. Aber er sagt auch, es geht in dieser ganzen Jonah-Geschichte gar nicht um Jonah. Es geht nicht um Ninive. Es geht um den großen, barmherzigen Gott. Wohl auch um Ninive und um die Rettung, aber es geht eigentlich um Gott. Und darum soll es in dieser Predigt auch gehen. Es geht darum zu zeigen, wie Gott mit Ungehorsam und mit Sünde umgeht. Gott ließ nicht zu, dass Ninive vernichtet wurde, obwohl es Jonah so gerne gesehen hätte. Denn später, ein anderer Prophet, nachzulesen in Nahum, kriegt denselben Auftrag, es zu sagen, dass Ninive würde vergehen Und wenn wir es nachlesen wollen, im letzten Kapitel von Nahum, da werden die Sünden aufgereiht. Sünden, von denen wir eigentlich nicht mal heute was wissen. Und Ninive wurde zerstört. 612 vor Christi wurde Ninive total zerstört. Man schätzt, dass es ungefähr so 170, 180 Jahre nach Jonas' Predigt in Ninive gewesen war. Nach der Predigt, wo sich 120.000 Menschen die ganze Stadt Ninive bekehrt hatte, waren sie wieder abgefallen in die Sündhaftigkeit, die, Sündhaftigkeit, die wir uns heute nicht mal vorstellen können. Und somit sagte ein zweiter Prophet den Untergang Ninive's voraus. Und Ninive wurde so zerstört, dass man beinahe 2500 Jahre Ninive nur als ein Schutt. Und Staubhaufen kannte. Bis dann 1845 oder 1847 ein Ausländer anfängt da zu graben. Da muss doch irgendwas sein unter diesem Schutthaufen. Auch Jonah selbst wird weiter nicht erwähnt. Auch Ninive wird später nicht mehr erwähnt, nach diesem, was da in Nahum gesagt wird. Es geht in diesem ganzen Kapitel um Gott. Es geht darum, wie er zu uns steht. Es geht darum, wie barmherzig er mit Nineveh war. Dazu wollte er, er den Jona retten. Es geht im Leben des Jonah um Gott. Es geht um in der Rettung der Menschheit um Gott. Es geht auch in unserem Leben um Gott. Und wenn ich hier vorne sitze und euch so anschaue, dann sehe ich, dass manch einer eine Gotteserfahrung durchgemacht hat, die ihn wieder hat leben lassen. Es geht um alles oder nichts. Dieser wunderschöne Vers, mit dem dieses Kapitel anfängt, aber der Herr schickte einen großen Fisch. Dieses, Dieses Wort kommt immer wieder vor in der Bibel, vom Alten bis zum Neuen Testament. Aber der Herr war beim Volk und das das Meer teilte sich. Aber der Herr befreite die, die von den Schlangen in der Wüste gebissen worden waren. Aber der Herr war barmherzig mit der Familie von Noah. Epheser 2, Vers 4 Aber der Herr, der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, so ist unser Gott. Und darum geht es. Und so könnten wir weiter aufreihen von der Barmherzigkeit Gottes mit der Menschheit immer und immer wieder und auch in unserer Gemeinde. Es geht um Gott. Und dann nehmen wir den zweiten Vers aus dem zweiten Kapitel. Denn jetzt hat Jona gemerkt, er hat es überlebt. In dem Anspiel scheint er noch ziemlich trotzig zu sein. Er hatte nämlich auf einen schnellen Tod im Wasser gewartet. Und er musste nach dem Text noch auch eine tiefe Tauchererfahrung machen. Wenn wir uns die Verse anschauen, wo er ab Vers 4, und du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, in die Fluten, in die Wogen, die Wellen, ganz in die Tiefe, wo die Berge drauf stehen so nach Übersetzung er war einmal bis ganz tief ins Meer gesungen gesunken. er musste eine tiefe Tauchererfahrung machen und das kommt dann dazu, dass er merkt, als er im Fisch ist ich bin erlöst. Gott hat mir was zu meiner Rettung geschickt. Und was passiert uns wieder? Wir sind schon wieder bei Noah, bei Jonah. Kann er überhaupt in diesem Fisch überleben? Ich habe es während der Vorbereitung im Google reingeschrieben, ist es möglich, im Fisch zu überleben? Und da kommen dann so Geschichten. Da irgendwo bei den Malvinen ist mal ein Seemann äh, verschluckt worden. Äh, die Seeleute haben ihm den Fisch dann so schnell wie möglich doch gefischt. Und aufgeschnitten und etwas über eine Stunde haben sie da einen bewusstlosen Seemann gerettet und er hat es überlebt. Etwas über eine Stunde. Da irgendwo in, in Nordamerika wurde einer angebissen und äh, zum Teil verschluckt. Und, aber niemand, niemals geht es, dass einer drei Tage in einem Fisch überlebt. So wie John McArthur sagt, fragt mich nicht wie. Und das ist erst hier auch nicht. Der Sinn der Sache, es geht um Gott. Es geht nicht um darum, wie er überlebt hat. Drei Tage im Fisch. Ist Gott nicht der Schöpfer der Fische? Ist er nicht fähig, ein Tier zu schicken? Dass da irgendwo ein Blättermagen hat oder einen anderen Magen, wo ein Jona reinpasst, wo er atmen kann, wo er singen kann, wo er beten kann, wo er zur Ruhe kommen kann, denn er war ziemlich unruhig da in dem Meer zwischen all den Pflanzen und all den anderen Meerestieren. Abgesehen davon kann man das Wort aus dem Urtext Fisch auch mit Meeresungeheuer übersetzen. Das Meeresungeheuer ist vielleicht schon ausgestorben oder wir haben es noch nicht entdeckt. Es ist aber nicht der Sinn der Sache. Bei Gott sind die Sachen Er ist der Schöpfer aller Tiere. Er schaffte, er schickte ein Tier, in dem es Jonah möglich war, zu überleben, nachzudenken, zu beten. Ein Prediger hat es mal so ausgedrückt. Jonah wollte fliehen vor Gott. Er bestieg ein Boot, ein Schiff, bezahlte einen hohen Preis, um zu fliehen, um ungehorsam zu sein. Doch Gott machte ein anderes Schiff, ein Tier, und setzte Jona in dieses andere Schiff und schickte ihn zurück und brachte ihn wieder dahin, dass er gehorsam war. Für das erste Schiff, das viele tausende Kilometer fahren sollte, musste Jona viel Geld bezahlen. Das zweite war umsonst. Das hat Gott ihm einfach geschickt und er kam zurück. Oftmals denken wir uns unseren Weg. So werde ich es machen. Und Gott führt uns in eine Situation und dreht unsere Richtung wieder zurecht. In Vers 3 fängt Jonathan mit seinem Gebet an. Lieber Gott, ich komme zu dir in dieser Morgenstunde. Nein, so betete er nicht. Es steht da, er rief in seiner Angst Er schrie im Bauche der Hölle, Karl-Heinz Klaassen hat gerade die Luther-Übersetzung gebraucht, im Rachen des Todes, der kleine Junge, der da drin saß, ist ja nicht so klein, ich sage, muss er noch vorne rauskommen? Nein, das geht nicht. Aber Jonah war da im Rachen des Todes oder wie eine andere Übersetzung sagt, im Bauche der Hölle. Er hatte sehr, sehr Angst. Immer wieder sehen wir im Alten Testament und auch im Neuen, wie Menschen in eine Angstsituation kommen und um Hilfe rufen. Zum Beispiel Petrus, er wollte auf dem Wasser gehen und als als da die Wellen waren, dann schrie er, rette mich, Jesus. Und die Jünger auch auf dem Wasser, nur um einen Vergleich mit Jona zu machen. Sie dachten, sie würden ertrinken. Und Jesus stillt den Sturm. Bei Jona dachte ich unwillkürlich an das Wort Klaustrophobie. Denn wir hatten früher im Septimo oder Oktavo immer so ein kleines Spiel im Schülerheim. Wenn jemand auf dem Bett lag, dann schmissen wir ihm alle unsere Decken rauf und sahen mal, wie lange er ohne Luft auskam. Doch ich war so ein Klaustrophobiker, ich kriegte Panikattacken. Ich schlug um mich. Und wenn man das bei mir tat, dann flogen die Decken in alle Richtungen. Aber ich hatte einen Freund, der fand immer irgendwo in einer Ecke Luft. Und ich dachte unwillkürlich an Jonah und seiner Klaustrophobie. Im Meer gefangen zu sein und dann im Fisch vom Fisch verschluckt zu werden. Und plötzlich kommt er zur Ruhe. Er hat da irgendwo einen Ort gehabt, wo er zur Ruhe kommen konnte. Bei genauer Untersuchung dieser Gebete, die er da gebetet hat, hat man festgestellt, dass er Sätze oder Teile von Sätzen von 15 Psalmen in diesem Gebet gebraucht hat. Wir werden am Schluss noch einen Psalm lesen. 15 Ausschnitte aus Psalmen. Die fallen einem nicht ein, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Am Anfang des, der Predigt sagte ich, dass das das schönste Kapitel ist. Vielleicht sagt das um eins oder zwei Wochen auch der Prediger. Es war schön, dass 120.000 Menschen in Ninive gerettet worden waren. Aber hier sehen wir einen Propheten, der aufrichtig umkehrt der Buße tut. Man könnte ihn sogar mit dem verlorenen Sohn des Neuen Testaments vergleichen. Er dreht um. Er war einer, der weggegangen war, der sich verloren hatte, aber er kam wieder zur Einsicht in diesem Fisch. Und er kam zurück und hat sich wieder Gott zugewandt. Und im Fisch macht er seine Versprechungen. Er lobt Gott. Er bekennt Gott. dass dass Gott auch Ninive gnädig sein wird. Ja, man könnte ihn als den ersten Heidenmissionar nennen. Er ist entschieden, Gott zu gehorchen und seinen Auftrag zu erfüllen. In seiner Klaustrophobie hat er gemerkt, hier geht es um alles oder nichts. Und als er zur Ruhe kommt, verspricht er Gott alles. Jonah erkannte schon im Fisch, dass er vom Tod gerettet worden war. Nur deshalb kann er schon Gott loben und sagen, dass nur bei ihm die Hilfe ist, wie es gelesen wurde. Die Beschreibungen in den Versen 4 bis 7 beschreiben, dass Jona eine gewisse Zeit wohl mit dem Wasser kämpfte, mit den Algen und all das, was in dem Meer ist. Doch dann kommt er zur Ruhe im Fisch und sagt, er wird mich retten. Er wird mich durchtragen. Er wird mir vergeben. Nur bei ihm ist Rettung. Mit solcher Gewissheit kann man Gott loben wie Jonah. Ja, man kann neuen Mut fassen und die Aufgaben, die Gott einem anvertraut hat, zu tun. Man kann sich in Gott sicher fühlen, auch wenn es nicht durch dunkle Täler der Mutlosigkeit, der Klaustrophobie, der Angst, der Trauer und der Einsamkeit geht. Jonah bekam diese Gewissheit. Auch hier im Inneren des Fisches ist Gott. Gott hat einen Fisch geschickt, um ihn zu retten. Um mein Leben zu erhalten und bei mir zu sein, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist bei uns. Und wir erinnern uns an Paulus und Silas im Gefängnis, wie sie da gefangen waren. Und auch sie singen Loblieder, obwohl sie gefangen sind. Und vielleicht dachten sie, sie werden morgen hingerichtet. Wie widersprüchlich, in einer scheinbar aussichtslosen Situation Loblieder zu singen. Es ist ja heute nicht so sehr Mode mehr Psalmen auswendig zu lernen. Aber trotzdem haben wir mit der Zeit einige Bibelverse im Kopf oder einige haben die Bibel zur Hand oder das Handy, wo sie jeden Tag ihren Bibelvers nachschauen oder nachhören. Als ich diesen Satz in diese Predigt schrieb, griff ich zu meinem Handy und nahm und tippte meinen äh, Tagesvers. An und da kam der Vers aus 1. Petrusbrief. Und was macht der Petrus? Da steht zum Beispiel, denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Es ist nicht ein Wort von Petrus, es ist ein Psalm, den Petrus im Gedächtnis hatte. Petrus hat nicht gesagt, ich nehme mal schnell die Psalmen und lese mal, was ich hier jetzt aufschreiben soll. Er hat es im Gedächtnis. Und für mich war dies eine Bestätigung, dass Gott da ist, auch wenn ich diese Predigt schreibe. Ich nehme mein Handy, tippe den ja, Tagesvers rein und kriege dieses als einen Trumpf drauf. Wie schön ist es für Jona gewesen, zu wissen und diese Psalmen zu kennen. Er war ja ein Prophet nach der Zeit von David. Er kannte die Psalmen, er war ein Prophet, er war ein Theologe jener Zeit. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet. So wunderbar, wenn man Teile der Bibel im Kopf hat oder die Bibel parat hat. In diesem Kapitel sehen wir einen ganz anderen Jonah wie bisher. Auch wie nachher, er wollte immer noch nicht nach Nineveh. Aber da im, im Fisch, da war dieser eine Moment, dieser eine Moment, wo er wirklich wusste, hier ist Gott bei mir. Wisst ihr, liebe Geschwister, wie sich das anfühlt, wie toll es ist, zu der Erkenntnis zu kommen, dass in jeder Lebenssituation Gott da ist, jeder Lebenssituation. Maria und Martha sagten zu Jesus, wärest du hier gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Wie oft geht uns das so? Wir gehen durch eine schwere Situation und wir denken, Gott ist nicht da. Ja, dem Jonah ging es auch so. Da steht zum Beispiel, in einem Moment dachte ich schon, ich würde nie mehr deinen heiligen Tempel sehen. Aber er war da, Gott ist immer da. Spurgeon soll mal gesagt haben, ich hätte echt ein Problem, wenn ich glauben würde, dass ich etwas erleiden müsse, das Gott nicht zugelassen hat. Ich hätte echt ein Problem, wenn ich nicht wüsste, dass Gott immer da ist. Ich hätte echt ein Problem, wenn ich glauben würde, dass ich etwas erleiden müsse, das Gott nicht zugelassen hat. Dann habe ich ein Problem. Die Welt und auch viele modernen Prediger gaukeln uns vor, dass es uns Christen gut gehen muss. Doch dem Jonah ging es nicht gut. Nicht im ersten Kapitel, nicht im dritten, nicht im vierten und die meiste Zeit im zweiten Kapitel auch nicht. Dem ging es erst dann gut, als er umkehrte. Und Gott versprach, ich werde tun, was du mir sagst. Ich werde nach Nini begehen. Genauso geht es uns auch. Dann fühlen wir uns gut, wenn wir uns zu Gott bekennen. Wenn wir unsere Sündhaftigkeit losgelassen haben. Nicht nur dann, wenn es uns gut geht. Es ist schön, wenn es uns gut geht. Mir geht es gut. Und ich preise den Herrn dafür. Morgen kann es anders sein. Und dann will ich auch sagen... Preist den Herrn. Vers 8. Nur beim Herrn ist Rettung. Nur beim Herrn ist Hilfe. Dann kommen wir bis zuletzt beim zweiten Kapitel, wo wo Jona seine Versprechungen macht und wieder an Land kommt. Vor Jahren habe ich mal in einem Zeichentrickfilm gesehen. Das war so lustig. Da kommt der Walfisch und spuckt den Jonah am hohen Bogen in den Wüstensand. Und Jonah staubt den Sand so von sich ab und geht los nach Ninive. Ein schönes Happy End für einen Kinderfilm. Ja, Gott liebt Ninive. Gott liebt es, wenn Menschen Buße tun. Er will, dass alle zur Erkenntnis kommen und Buße tun. 1 Timotheus 2, 4 bis 5 wird Jesus erwähnt. Und dieser Vers, er will, dass alle zur Erkenntnis kommen, dass Jesus die Lösung ist. Und wir sagen es so schön, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er hasst sie in Ninive. Er hasste sie 170 Jahre nach Jonah so sehr, dass er Ninive ganz zerstören ließ. Mir fiel eine Begebenheit noch auf über Ninive und das zeigt nochmal, wie sehr Gott die Sündhaftigkeit von Ninive hasste. Ninive war ein Schutthaufen. Heute, Ninive war am Tigris gebaut worden, 120.000 Einwohner, vielleicht mehr, als es zerstört wurde. Heute ist an der anderen Seite dieses Flusses, die Stadt Mosul, aufgebaut. In der Stadt wohnen circa drei Millionen Einwohner. Die Stadt ist sehr gewachsen und über den Fluss konnte man immer den Schutthaufen von Ninive sehen. Ein Konsul von Frankreich hat irgendwann 1847 gedacht, ich sehe mal, was da an dem Schutthaufen auszugraben ist, und fing an, da zu graben und Wertschätze zu suchen. Und so wurde Ninive ausgegraben. Das sind ja diese Archäologen, die da... Viele Städte versuchen auszugraben. Und sie fanden Wertgegenstände, Statuen und allerhand, äh, was sie macht, dachten, wäre für die heutige Zeit wichtig, in ein Museum zu stellen. Und sie stellten es in ein Museum in die Großstadt Mosul im Irak, die zweitgrößte Stadt Iraks. Doch was passierte? 2015 Erlaubte Gott es, einen Bombenanschlag in Mosul zu machen? Es traf das Museum der Statuen von Ninive. Ist das nicht ein Zeichen, wie sehr Gott die Sünde hasste von Ninive? Ist das nicht ein aktuelles Zeichen? Da wird nicht gegraben nach wichtigen Sachen in Ninive. Das ist begraben. Das ist Die Sünde, die Gott zerstörte. So sehr hasste Gott die Sünde. Aber er will, dass alle zur Erkenntnis kommen und Rettung bei Jesus Christus finden. Er wollte die Buße der Leute in Ninive. Es passierte auch, aber dann fielen sie wieder ab und er ließ Ninive zerstören. Ich fasse kurz zusammen. Gott, der Herr, schuf, entsandte, machte ein Tier, um Jona zu retten und ihn zur Buße zu zwingen. Gott, seine Pläne zeigen sich viel größer, als wir es gedacht hatten. Er wollte 120.000 Heiden in Ninive zur Umkehr bewegen und sie kehrten alle um und auch ihre Tiere mussten fasten. Gott ist der Allmächtige. Er kann Tiere schaffen. Er ist der Allgegenwärtige. Auch in jeder Lebenssituation, die wir durchgehen. Er hat einen viel größeren Plan, als wir es gedacht hatten. Gott will uns in Kapitel 2 sagen, wie er zur Sünde steht. Zur Sünde von Ninive und zum Ungehorsam von Jonah. Wir werden jetzt zwei Fragen anstrahlen. Welches ist die Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde? Und habe ich den großen Plan Gottes erkannt? Ich werde eine Minute Zeit geben, dass wir darüber nachdenken. Dann werde ich den Psalm 139, die ersten Verse lesen, die ersten 18 Verse. Und zum Abschluss singen wir dann noch ein Lied. Ich gebe etwas Zeit, man hat die Fragen da angestrahlt. Denken wir darüber nach. Und dann lese ich einen Teil des 139. Psalms und dann singen wir zum Abschluss noch ein Lied. Psalm 139 Gottes Auge sieht alles und seiner Gegenwart entgeht nichts. Ein Psalm Davids vorzusingen Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möchte mich bedecken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet. Im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verholen, es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht war, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sandes, wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Wir hören jetzt und singen das letzte Lied zum Schluss.